0: Salve, salve, amigas, amigos, colegas de classe do Bolsonaristão. Aqui fala Bruno Torturra e, como de costume, aqui vai a íntegra em áudio. Quase um podcast já, acho que já dá pra chamar de podcast, né? Estamos no Spotify. Do mais recente episódio de Boletim do Fim do Mundo. As conversas que a gente tem tido juntos aí no YouTube, desde as eleições, desde antes das eleições, né? E... O episódio que vocês vão escutar a seguir foi gravado num dia bem especial, né? 15M, 15 de maio de 2019. Acho que a maior manifestação estudantil em muitos, muitos anos. Não sei se houve uma maior do que que essa, eu não me recordo. A primeira grande manifestação em massa contra o governo Bolsonaro, impulsionada, sobretudo, pelos cortes na educação. Eu fui nas manifestações aqui do Rio de Janeiro... É, acompanhei o máximo que eu consegui do que aconteceu no resto do Brasil e eu discuti um pouco as minhas impressões, é, aonde estão as vitórias, aonde estão os riscos, aonde estão as coisas que eu acredito que não podem ser comemoradas exatamente, que é a hora de manter muita mais lucidez do que otimismo necessariamente. Mas é, mais do que isso eu estava interessado em discutir um termo que me veio à cabeça que é ciências desumanas e a guerra ao público é um pouco da ideia de que existe uma dimensão muito mais é, não digo profunda, mas mais radical, mais da raiz que do da ideologia do bolsonarismo e por que é que ela se opõe, na minha opinião, é, particularmente às universidades, que tem mais a ver com o fato do bolsonarismo se contra uma ideia muito ampla e extensa do que é público logo do que é político do que é comum do que é universal e como que a universidade e a filosofia e a criação da escola e da política é exatamente o esforço oposto é a criação do que é comum do que é universal do que a gente consegue combinar como sociedade então a ideia é de que talvez o que esteja em jogo não é exatamente um ódio ao socialismo mas ao social não é um ódio ao comunismo mas um ódio ao comum e aí, em torno disso, eu penso alto aqui sobre a ideia de ciências desumanas, que é o pastiche de intelectualidade, que é o verniz de intelectualidade em forma de pastiche é, dada a irracionalidade, para não dizer a burrice, a ignorância do Bolsonaro e seus asseclas. É assim que fala? Ou tô falando burrice também? Então, é isso. Foi uma hora e... 20 de transmissão, discutiu bastante coisa desde as manifestações a a, a minha camiseta do Paulo Freire que eu estava usando, vocês não vão poder ver e uma série de assuntos, um pouco do PL do Osmar Terra, um pouco da Tabata mas o grosso é isso que eu já adiantei a vocês então muito obrigado a quem nos assiste, nos ouve e antes de terminar lembrando que quem gostar do trabalho que eu faço e quiser ajudar a realização disso, saiba que eu dou muita importância a quem me apoia financeiramente no Catarse, catarse.me barra mantenha o underline fluxo, é assim que é possível fazer todas essas transmissões e colocar em plataformas diferentes como a que você está escutando agora, sem mais delongas, boletim do fim do mundo, as ciências desumanas. Alô, alô turma! Começando mais uma edição de Boletim do Fim do Mundo, alguns minutinhos atrasados, dia 15 de maio de 2019, como diria um certo político, grande dia aparentemente, quem está no YouTube, eu peço que por favor diga se está funcionando tudo direitinho, áudio e vídeo, se está tudo sincronizado, se está tudo em ordem. E a gente já começa a nossa, nossa falação. É, temos 137 pessoas no YouTube ao vivo e 178 no Instagram. Gente, que loucura. Bastante, né? Ficou meio meio assustado quando eu vejo bastante gente. Mas vamos, vamos lá. Tanta coisa para falar hoje, né? Uh, antes de ir para a manifestação, eu tava com um plano específico. né? Que era fazer a transmissão focada na, no tema de hoje, que eu vou falar mesmo, assim que eu é, conseguir é, contexto para falar. Mas aí como eu fui na manifestação, vai ser impossível não começar um pouco falando sobre ela, sobre um saldo do que aconteceu lá, né? eu, eu sinto. Então, vamos começar assim. É, vocês foram? Acho que a maioria deve ter ido, né? Acho que eu não conheço quase... Acho que toda a minha rede que pôde ir foi. Eu fui no Rio. Fiquei muito muito bem impressionado. Foi muito grande para começo de conversa. Então vamos vamos por aí. Muito, muito grande. Eu não vi uma manifestação grande assim desde junho de 2013. Num contexto completamente diferente. Uh, eu frequentei, eu fui como curioso em algumas manifestações pró-impeachment algumas pareciam equivalentes do mesmo, do mesmo tamanho mas houve hoje uma coisa muito importante que para mim foi bem diferente de junho e radicalmente diferente das manifestações pró-impeachment é, que essa de maneira é, bem evidente foi a primeira ela não veio de uma escalada ela não veio numa série de convocações, na construção de um movimento é, é, grande como junho foi, através de uma sucessão de fatores e de repercussões midiáticas e de discussões em rede social. Havia um caráter muito novo. As pró-impeachment foi uma escalada de uma crise política muito convocada pela imprensa, houve um esforço muito grande de chamado, e essa foi assim marco dia 15, uma quarta-feira chuvosa aqui no Rio, em São Paulo também, aparentemente e foi cheio em todo lugar não foi cheio apenas na Paulista ou nos dois, três principais lugares de concentração então isso é um isso é um mérito muito grande dos estudantes isso é um sinal muito forte de que abriu-se de fato uma brecha uma guarda baixa do governo Bolsonaro é, que foi através da educação. Achou-se a pauta. E como alguém no Twitter disse, o Moisés disse, na verdade, para dar o crédito certo para ele, é, é uma pauta importante vaga o suficiente ao mesmo tempo, porque é educação, lato senso, para é, crescer, para conseguir romper é, os limites muito fechados de pautas mais específicas ou de grupos políticos muito específicos. Então, mas assim, eu vou me... Foi muito bonito ver gente muito jovem. Eu fui com a Alessandra Orofino, minha super amiga e parceira aqui no... Greg News, no fundo, a minha chefe aqui, né? Porque ela é diretora do programa. E caiu uma ficha muito forte lá, que assim, junho de 2013 já faz tempo, né? Já faz seis anos. E seis anos, para quem é jovem, é muita coisa. Então, a molecada que estava lá, hoje, e a maioria era bastante jovem, a grande maioria era estudante mesmo, e de outros lugares do estado, foi muito legal ver isso também. É uma galera que em junho, na verdade, tinha 12 anos de idade, 13 anos de idade, 11 anos de idade. Então, era... É, junho que para mim ainda não acabou ainda tem essa coisa fresca, estamos discutindo ainda o legado, se compara se não compara, se repete ou é, não, há uma virada clara de geração que entende junho quase como um episódio histórico já interessante isso né? É, a Paula Miller está falando caso da filha dela com os, com os 17 anos então ela tinha 11 anos em é, junho é isso gente Então, existe uma comparação inevitável que a gente que viveu o junho de maneira mais intensa e pensou muito sobre isso vai tentar fazer, mas existe uma virada crucial, sobretudo por se tratar de estudantes. E houve também algo que estava represado em rede social. E essa foi a beleza de hoje também. Que é, sem querer retomar uma live que eu já fiz, mas eu acordei muito satisfeito também, muito feliz de ver o texto que a Eliane Brum fez, muito bom, eu recomendo que vocês leiam. E no final ela cita meio que a penúltima live que eu fiz aqui falando sobre a masturbação ideológica e da nossa indignação quando o perfil é o ator político principal desses últimos anos. Sobretudo no no governo do Bolsonaro, a nossa indignação full time o dia inteiro. E ela achou vazão e expressão física na rua hoje. Agora, vamos lá. Eu não vou tentar seguir nos elogios aqui, porque está todo mundo muito entusiasmado com o tamanho da manifestação, mas eu acho importante a gente segurar um pouco o entusiasmo. Eu acho mesmo. É... Por alguns motivos. Primeiro que é um governo completamente diferente. Ele não, eu acho que não dá para gente colocar o tipo de pressão e de demonstração que foi feita hoje na rua é... no mesmo campo da pressão que se faz em governantes democráticos. Eu acho que apesar do Bolsonaro ter sido eleito, ele claramente não é democrático. E as demonstrações são fartas. Eu não vou nem precisar falar com uma plateia como essa aqui do porquê. É, mas especificamente o que eu quero dizer é o seguinte: o Bolsonaro, é, apesar de sair fragilizado em muitos níveis de uma manifestação como essa, hoje a gente não pode esquecer de um fator muito importante. O Bolsonaro, ele, uma das pernas de apoio fundamentais dele é a oposição. A oposição para o Bolsonaro Ela funciona também Como uma bengala Como um dos pontos de apoio dele Considerando que ele é um cara que Não Não é um governante Por si só Ele é o detentor de uma narrativa E a resistência Dele Foi colocada no único campo Que ele consegue fazer, que é o campo léxico Que é o campo da fala É o campo do rótulo da desqualificação e depois eu quero retomar isso porque está na centralidade do que eu quero falar hoje, que são o que eu estou chamando de ciências desumanas que eu acho que explica bastante do que está que por trás de um dia como hoje, então o que eu quero dizer é o seguinte é, a manifestação de hoje, ela precisa ser comemorada como um início de algo que precisa ser construído é, muito fora das ruas também a demonstração de número simplesmente para o governo ela não funciona como pressão por simples ele não sente que ele precisa dar uma resposta p- p- política e democrática não faz parte da mentalidade política do grupo do bolsonaro entender grupos de pressão e buscar uma síntese isso reforça na verdade um projeto dele muito forte de que escola não é lugar de politização. Isso é um projeto que estava desde a campanha dele. Ele acredita nisso piamente. Isso é um projeto central do Bolsonaro, não é cortina de fumaça. Então é importante entender isso. E não para aliviar o tom político, muito pelo pelo contrário. A minha esperança... E eu acho que a gente vai ter que ser muito lúcido e, e espero que os estudantes estejam discutindo isso e talvez quem viveu outras manifestações, quem viveu junho, quem viu esse processo acontecer nos últimos 10 anos, 8 anos sobretudo, é, talvez pudesse até achar brechas de se aproximar das universidades e tentar usá-las, vou insistir nesse ponto, usar as universidades, essa força maravilhosa e o apoio civil que teve, o apoio dia da esmagadora maioria da sociedade que entendeu que isso é central, que isso é importante, e levar essa energia para dentro das universidades. Não só como punho cerrado, mas como salas abertas. Frequentar, entrar nos espaços, fazer ali realizações, assembleias, aulas, porque eu acho que algo muito importante está sendo feito com essa energia política analógica, física, que precisa significar talvez o que a gente mais peca na esquerda e muito mais do que na esquerda, nas pessoas que não se conformam com o bolsonarismo, que é um tipo de inovação na forma de se relacionar politicamente. O limite claro que foi encontrado muitas e muitas vezes na participação dos partidos, dos diretórios acadêmicos, na legitimidade dos políticos e tudo mais, isso está sendo de maneira saudável, muito recuperado nessas manifestações a UNE sai muito forte disso os partidos que ajudaram nisso saem muito fortes e eu acho isso muito positivo mas é muito importante também reconhecer que as limitações dessas organizações permanecem lá é muito pouca gente que se identifica e que topa e que tem tempo e que está disposto a a gastar sua energia política analógica dentro dessas organizações que tem um jogo político que já está muito bem entendido pela situação. Está muito bem entendido na narrativa de rede social, está muito bem entendido pela própria imprensa e sobretudo no Congresso Nacional e nas eleições do ano que vem. O que eu quero dizer é, a grande inovação política que aconteceu e foi bem sucedida nesses últimos seis anos de junho para cá foram infelizmente as... Inovações políticas que os mais reacionários conseguiram fazer. MBLs da vida, grupos e redes estranhíssimas de desinformação, de WhatsApp, num jogo muito sujo. O que eu quero falar é o seguinte, o jogo analógico da política está de volta. Tem uma energia muito forte na rua. E eu vou te falar, e é duro falar isso, eu vou apanhar, mas eu vou falar, passear até muito pouco. A gente pode até repetir essa daqui a 15 dias, daqui a 10 dias, daqui a um mês, mas não dá para meter um milhão de pessoas de 15 a 15 dias na rua. E, novamente, a gente precisa estabelecer novas relações políticas, inovações de coletivos, de grupos, de como é que os jovens vão se encontrar com os mais velhos, como é que a universidade vai ser não simplesmente um lugar fruto de conhecimento, mas mas vai poder dar frutos de inovação política real. E sempre foi assim. A democracia brasileira dependeu disso. A nova república dependeu disso. Existe um papel muito forte e é o espaço ideal, no fundo. Porque ele é grande. Ele é assembleísta. Ele é democrático. Ele tem o conhecimento. Ele é um lugar muito importante. E a sociedade pode entrar. Sobretudo nas federais, nas públicas. né? Então isso é uma uma reflexão que eu queria deixar aqui. Porque acho que eu já fui em passeata grande o suficiente para também não... Não tomar volume como vitória. que de fato não é. é então eu acho que é uma... É, não é um medo que eu tenho. É uma atenção. É uma certa preocupação é, otimista que eu tenho. E acho que vai ser um esforço que a gente vai ter, vai ter que fazer. É, como? Eu não sei. Mas eu pretendo, por exemplo, me aproximar de das universidades de alguma forma. Tipo, hoje eu, a Alessandra, a gente estava lá no meio... E passou um grupo que eu fiquei meio fascinado com a cara deles, assim, com uma turma específica. Estavam super animados, era muito jovem. E com uma bandeira própria deles, um número e tal. E era um movimento secundarista de Macaé. E aí eles ficaram super empolgados em pegar o Instagram e o telefone e tudo mais. E é um grupo de, sei lá, tem 160 seguidores no Instagram. Falei, ó, isso é o tipo de coisa que a gente precisa começar a botar em rede. Precisa começar a fazer grupo de WhatsApp com esse turma, com essa turma. Precisa começar a ir nesses lugares, entender o que, que eles estão falando e tal. Porque eu acho que é aí que tem o verdadeiro viravoto. É aí que tem a verdadeira inovação política. É desse lugar que vai sair uma liderança capaz de, de, de pressionar em Macaé e, e produzir as lideranças que a gente tanto, tanto espera, né? Tanto cobra que ela exista de um lugar etéreo né? mas a gente não tá fazendo muita coisa para elas aparecerem de fato é, dito isso um grande dia é, prefiro não comentar hoje o Bolsonaro no Texas apesar de ser quase que irresistível né? Ah, é... oh, meu Deus que espetáculo grotesco, mas eu vou tentar me ater um pouco mais ao tema, tinha tanta coisa que eu tive que tomar nota aqui é eu, geral, não tomo nota, mas hoje a gente tanta coisa, eu falei senão eu vou me perder, vai, vai virar uma falação sem fim. É... é isso. Eu queria falar sobre as ciências desumanas, que é o tema de hoje. Não sei nem como é que eu começo falando sobre isso, na verdade. Mas eu fiquei, talvez, muito pensando muito nesse tema nos últimos dias, por razões óbvias, como todos nós, né? E... E comecei a esclarecer mais uma coisa, assim, que para mim já estava já meio claro, mas começou a, a encaixar um pouco mais porque que a universidade é um lugar tão é, central no projeto e na oposição ao Bolsonaro. É, toda a narrativa que está sendo construída do outro lado, de desqualificação das universidades, ela, ela se dá em torno de um gatilho é, de muito preconceito mas muito sólido, muito real na cabeça da grande maioria das pessoas que apoia o Bolsonaro, mas num sentido mais largo em grande parte da sociedade brasileira mesmo que infelizmente nunca teve a chance de pisar numa universidade, ou como visitante ou como estudante, mas que se dá sobretudo no comportamento na é, das humanas né? isso foi dito de muitas formas né os artistas vagabundos os satanistas, as feministas os artistas de teatros inúteis ou mais especificamente nas falas bizarras do presidente e do ministro sobre a superficialidade sobre a inutilidade para a economia especificamente das humanas isso foi muito colocado e aí você fica pensando assim pô existe uma outra coisa que eles são contra também né? não são só as ciências humanas são os direitos humanos né? então você vê que o problema não é com a ciência exatamente, não é com o direito, são com os humanos existe uma questão muito dura é, a ser enfrentada ali essa coisa da morte deles, não vou nem me alongar muito é nisso apesar de eu já ter me perdido um pouco no que eu estava querendo dizer peraí Retomando. ah Deixa eu só ver aqui uma coisa. Ah, me, lem- me lembrei. E aí eu comecei a, a, a ver, assim, tentar achar um eixo comum entre tudo que está sendo atacado pelo, pelo governo do Bolsonaro e você vê as entrevistas que ele tem dado que o Weintraub tem falado e que grande parte das pessoas que estão apoiando o Bolsonaro tem falado também. Muito liberal, radical, liberal, entre grandes aspas, radical o brasileiro tem falado e sobretudo de um fenômeno que aconteceu aqui no Rio que eu fiquei especialmente fascinado, que foi a reação raivosa de pais de um colégio particular que ficaram revoltados, que os professores aderiram às manifestações de hoje e decretaram paralisação hoje, foram na manifestação, muitos alunos também foram. Os pais desse colégio particular ficaram revoltados, escreveram uma carta patética e marcaram uma manifestação. E essa manifestação, fora a questão ridícula que a gente gente poderia rir, ela traduz algo que para mim esclareceu bastante, que foi é um pai de um colégio particular protestando a favor do corte do ensino público isso pode dar muita raiva, existe claramente uma hipocrisia um, um, um absurdo que dá vontade de xingar de cara, eu tô junto com vocês, mas isso para mim traduz mais uma coisa a guerra não é contra a ideia aberta de conhecimento a ideia não é, a, a, essa a guerra do bolsonarismo não é contra a universidade. É contra o público. É contra a ideia de que há uma responsabilidade comum a todos nós, que existe um espaço político comum a todos nós, em que a responsabilidade sobre um sobre os é, outros deva ser compartilhada. E esse sentimento, esse princípio fundamental, explica a maior parte das das prioridades ideológicas e emocionais do Bolsonaro e do bolsonarismo. E eu acho que ela não é simplesmente a tradução mais superficial e óbvia disso, que que é não querer que pobres aprendam que é simplesmente para manter privilégio. Isso isso é colocado, eu não estou negando isso. Mas eu acho que existe uma coisa mais de raiz nisso, mais profunda nisso, que é um retrocesso quase pré-Grécia. É uma desistência completa de um sentido de solidariedade, de comunidade, do sentido público, no sentido grego da palavra. É isso que eu quero colocar. Eu acho que a gente está indo para um lugar que é uma negação radical, não no sentido simplesmente de extremismo, mas da radicalidade da origem, dos termos, da raiz mesmo, em que está se negando toda a dimensão que sustenta a ideia de democracia, que é existem valores universais. E isso foi criado, não bizarramente, foi foi, foi criado... fundamentalmente pela filosofia. Foi a filosofia que a mãe de tudo que a gente conhece como ciência, como disciplina, como universidade, foi a filosofia que começou num, num esforço original de tentar buscar universalidades. O que, que é comum a todos? Existe algo que une a consciência à cultura humana? Existe algo que a gente junto pode... É, Organizar para o benefício e o progresso comum de todos nós, existe um método de troca de informação e de conhecimento e de experiências e de organização de regras que a gente consegue estabelecer junto em sociedade. A ideia de sociedade, ela é possível. E isso é a escola. Isso é o um ensino, isso é a origem do ensino, é a filosofia e é o início da ideia do público, da política, no sentido mais, mais fundamental da coisa. É... E o que... a que, que isso se opunha, na verdade? O que estava que sendo superado nessa hora? Por que, que isso é considerado o berço da civilização, do que a gente entende por civilização ocidental? Eu não vou nem entrar no valor... É o quanto que isso é eurocêntrico e não é. Mas dentro dessa mitologia ocidental que a gente tem do nosso iluminismo, o que que isso estava tentando superar? Isso estava tentando superar uma fase que foi a maior parte da humanidade, os milhares e milhares de anos, onde a ideia do público não era sequer pronunciada. Toda regra, toda hierarquia, to- toda todo o oh muito gago o poder, melhor falando era estabelecido numa lógica de clãs numa lógica de força e de pequenos territórios aqui a lógica é essa dentro desse espaço a regra é essa essa é a nossa micro universalidade, aqui o mundo funciona assim essa é a religião, aqui a gente conta o dinheiro assim Aqui a gente trata as mulheres assado, dentro de muros, dentro de clãs. E isso tinha muito o quê? violência, muita guerra. Era a incapacidade de estabelecer a ideia de que nós não somos um bando de bandos, de, de chimpanzés supostamente mais inteligentes. Mas essa história da barbárie versus a civilização, que é um processo em andamento muito questionável, ela nasce na concepção do público, do político, da busca por universalidades. E isso, para mim, é a história do conhecimento e da política. Por isso que elas são tão fundidos Por isso que é, no fundo, a mesma coisa. Universalidade e politização. E o que mais tem me interessado em, em olhar o bolsonarismo por essa é lente é que o bolsonarismo está se estruturando em rede e agora institucionalmente dando um arcabouço que é um pastiche de ciência é um pastiche de intelectualidade é um pastiche de academia é um pastiche científico de filósofos Olavo de Carvalho, de economistas e Paulo Guedes e um chanceler, o Araújo que criou um arcabouço que é uma comédia triste de ciência para, na verdade, racionalizar a irracionalidade pré-política que esses caras têm. Eles defendem milícia e não a polícia. Eles defendem uma ideia de polícia pré-estatal, que é a, a da jagunçada mesmo, que são os grupos que se organizam e estabelecem o poder através da sua gangue de violência. Eles estabelecem uma ideia de economia que é exatamente o cada um por si, Acumula-se o máximo que você consegue e e as sobras são dadas ao funcionário. E a identidade do funcionário é criada dessa forma através de uma ideia quase de feudo econômico mesmo que é o que está sendo estabelecido Extrativismo puro e simples. A natureza não faz parte do público. E mais do que isso, não existe responsabilidade comum. É isso que está mais me interessando. Então, o que ficou para mim muito claro nessas manifestações, eu acho que a gente vai ter que assumir uma outra radicalidade, que não é a radicalidade do extremo, novamente, mas a radicalidade dos termos, da raiz. Voltar para a Grécia mesmo, falar o que que o termo significa em latim. Porque aí eu acho que é o seguinte, quando você põe essa radicalidade na, na conta, você vê que o Bolsonaro não odeia o socialismo. Ele odeia o social. A ideia de que há uma sociedade. Então, o que é social lhe desperta angústia. Raiva. Não é o projeto dele. Ele não odeia o comunismo. Ele odeia o que é comum. É isso que é interessante pensar. O que pertence a todos é o que desespera ele. A ideia de que a Terra é algo que tem que ser de, dividido de maneira racional e equilibrada e, e equânime, saudável, boa in, inclusive para a economia e para os direitos universais, para a universalização de lugares onde a gente se encontra politicamente, para ele é comunismo. O que é comum para ele é comunismo. E, e aí que eu acho que a gente precisa começar a estabelecer de fato que a oposição ao Bolsonaro ela não é exatamente esquerda, né? e eu acho que a gente tem que se... não há nenhum problema em se colocar como esquerda acho que está perfeitamente possível e os partidos de esquerda estão certíssimos de, de na minha opinião, de tentar é, ganhar espaço com isso mesmo, acho que é perfeito o que eles estão o que se está fazendo, os políticos lá e tudo mais, mas a gente precisa transcender um pouco a ideia e radicalizar a ideia de esquerda novamente não para o extremo, mas porque ela significa no princípio, porque eu acho que Isso é majoritário, o princípio que eu estou defendendo é muito mais a ideia de que nós estamos no mesmo barco e existem responsabilidades comuns a serem assumidas, que são responsabilidades mesmo, responsabilidades públicas, responsabilidades políticas. Então, na verdade, a oposição do Bolsonaro é, de alguma forma, a universidade. A oposição do Bolsonaro ela é o princípio da universalidade, que é a busca de espaços de entendimento comuns, de coisas que a gente consegue combinar junto, de coisas que a gente consegue olhar de maneira objetiva, através de muitas subjetividades, respeitando isso, e falando oh, o melhor caminho a seguir é, parece ser esse. Eu estou falando isso, assim é tão óbvio né, que eu me sinto meio, meio, meio burro falando isso, porque parece que você está descrevendo uma... Um processo meio... Quase de uma reunião de condomínio, mínimo. assim Mas eu acho isso mesmo. O inimigo do Bolsonaro é o que é público. E aí eu acho que esse arcabouço que ele está criando, essa fantasia que ele está criando, e que se institucionalizou em novos filósofos, novos professores, novos canais de mídia, novos mediadores, novos léxicos, novas formas de enfrentar isso, na verdade é... Um pastiche de ciência é um pastiche de um modelo falso inverso de uma outra é, universalidade é, de uma outra universidade de uma outra forma de aprendizado que é desumanas é uma ciência de tudo que é de toda a antítese do projeto coletivo de humanidade do que é civilizatório então é um verniz acadêmico ridículo evidentemente falso, mas que por algum motivo para de pé na cabeça de muita gente por razões que a gente já elaborou em outras lives aqui e e ainda tem muito o que pensar sobre isso mas que ele disfarça a barbárie, a barbárie pura e simples a guerra do um contra um mesmo a guerra do evidente que eu gosto de educação cada um que pague a sua Evidente eu gosto de segurança pública. Cada um que compre a sua. De, de pública, não. Evidente eu gosto de educação. Cada um que compre a sua. O ministro falou isso. Nenhum problema em estudar filosofia. Se quiser, paga. E a segurança tem esse caráter também. Cada um que pague a sua segurança. compra uma arma, con, 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 contrata um cara, muda para um condomínio. Tudo isso está cada vez mais é, dependente da lógica de clãs, da lógica de condomínio, da lógica de microfamílias, de pequenos grupos de identificação, dos seus próprios filhos. É isso que eu vejo num pai de escola particular fazendo um protesto a favor dos cortes do ensino público, porque ele, na cabeça dele, ele está pagando a conta dos pobres. né? E não é que ele está errado. O que eu acho estranho é que a gente conseguiu criar novamente uma suposta filosofia aonde a gente dividir as contas de elementos mínimos da sociedade em busca de valores é universais, hoje é deslegitimado. As pessoas se sentem roubadas de dividir responsabilidade pública. É o que justifica toda a lógica de privatização. É, dá para alguém o que é meu no fundo? Porque eu não quero dividir isso com os outros. Na lógica é meio isso. Assim. Quando você fala de privatizar um parque. Que as pessoas falam isso sério. Privatizar parque. Não vou nem entrar na Petrobras. Privatizar parque. As pessoas falam disso. Pra mim é meio isso. Assim. Nossa, você realmente rejeitou a ideia de valores comuns. De um lugar que também é seu. Mas você prefere que seja de outra pessoa pra não ser de todo mundo. Você abdica do que é seu. E eu acho que isso está acontecendo em larga escala. E o Bolsonaro, pensa bem, ele é isso, né? Ele não é um cara, ele é um clã, ele é um sobrenome. Né? Ele é Bolsonaro, é aquele clã. E o clã tem outros clãs que brigam entre si: tem os olavistas contra os militares. Não é um projeto político, é uma disputa de força dentro da situação. Imagina isso. Então, assim: esse pastiche de ciência e de filosofia assumiu a institucionalidade real do Estado brasileiro, e o Estado brasileiro está virando um pastiche. Por isso que eu acho, essencialmente, que os protestos como volume de manifestação, como volume de pessoas na rua, eles são uma vitória muito grande, uma vitória numérica, uma demonstração de força real, uma coesão, um valor, uma energia que a gente ganha, mas não se iludam que isso vai funcionar como pressão, porque o que se manifestou na rua hoje, na minha é muito claro, foi o público contra. Não digo nem o privado, porque não é o privado. É o comum contra o cada um por si. É a lógica de clã contra a lógica de sociedade. De social contra não sei o quê. É, contra essa história aí que eu acho que no fundo é meio. Sei lá o que é, cara. A gente descansa, sei lá como é. Que, sei lá, eu não entendo tanta história assim, pra, pra achar um exemplo do que eu quero dizer de verdade. Mas é isso. Então eu acho assim, a gente não pode se iludir com o nosso volume na rua e eu acho que a chave da questão está radicalizar, não no que se entende por radicalismo, não é no sentido de extremo, é no sentido de raiz. Vamos voltar para a essência do problema e recuperar a ideia de público, porque eu acho que o que é público... Ainda tem apelo majoritário. É extremamente sedutor do ponto de vista político. A ideia de coisas que pertencem a todos nós. Eu espero que seja. E acho que a educação é esse território. Pro você. Eu acho. Né? O Samuel Tocato falou, mas isso é esquerda, Bruno. Eu também acho que é esquerda. Eu estou defendendo que é esquerda. Quando eu falo que. Por isso que eu falo que é a radicalidade da esquerda, que é a essência dela. É porque o, o problema é que eu acho que na maioria da sociedade hoje, inclusive em grande parte da própria esquerda, o que é ser de esquerda é um conjunto é, estético, léxico e de identificações emocionais que às vezes são pouco refletidas no sentido do princípio. Então eu não acho que o Bolsonaro, na verdade, é. Novamente, eu não acho que a oposição do Bolsonaro é, é, é essa esquerda. A oposição do Bolsonaro é a esquerda essencial, é o público. Mas sei lá. Tem alguma lógica? Oh, o Flávio Falcone tá aí, cara. Flávio, você fez um... Pô, você me elogiou aqui, mas eu queria... Eu falei muito de... É você hoje, Flávio. Eu preciso te ligar amanhã, porque a gente precisa falar com você sobre comunidades terapêuticas porque isso é outro tema que eu quero fazer o quanto antes numa live e é, eu quero fazer o quanto antes numa live porque hoje a gente teve uma derrota profunda no Senado e a gente não prestou muita atenção, que foi a PEC 37 de reforma de política de drogas no Brasil, mas depois a gente fala sobre isso Fez algum sentido? Nossa, eu tô falando faz, faz tempo já. Achei que eu tinha que passar uns 15 minutos, eu tô falando uns... uma meia hora já. Ah, o Toffoli, tá aí. Bruno, como você acha que essa sua ideia de hoje se encaixa na vitória esmagadora no Senado do projeto de lei dos Osmar Terra? Pois é, cara. Toffoli, eu não queria falar disso hoje, porque eu acho que merece um programa inteiro sobre isso e eu queria te convidar. Queria convidar você, o Flávio, a turma da plataforma, a Natália, a Rebeca. É... Eu não queria me forçar a pensar nisso agora, porque eu acho tão trágico. Mas, na verdade, eu acho que tem uma ligação sim, né? Porque, para mim, o projeto não é nem um retrocesso na política de drogas, por e simplesmente. Para mim, aquilo diz mais respeito a uma concepção de ser humano, na verdade. Que é... A... Que... Na verdade, tem uma conexão sim, Toffoli. Eu vou tentar fazer. Que é o seguinte. Essa ideia do público, na verdade, ela é um projeto muito inacabado, evidentemente. E está longe de acabar. Mas a gente está numa fase muito crucial dele. Que, na verdade, é o seguinte. É um processo emancipatório, no fundo. É um processo do ser humano de conseguir algo que é a utopia política mesmo. Que é autonomia um conceito muito mal definido como é liberdade, mas que eu acho que mais tem a ver com autonomia do que liberdade no sentido filosófico da coisa. Autonomia política, você não ser, você está realmente livre de opressão. Você simplesmente ser, de fato, responsável pela sua própria evolução e pelo cuidado dos outros. Você ser responsável pela sua vida e pela vida das outras pessoas. Eu considero isso uma, uma, um objetivo muito nobre do projeto civilizatório. O projeto do Asmar Terra, a coisa mais grave na minha cabeça, é o absurdo amparo financeiro que se dá à comunidade e à terapêutica. E há uma ideia de psique humana onde o ser humano não tenha autonomia. Onde ele precisa ser tutelado fisicamente e quimicamente, psicologicamente, religiosamente, para que ele não tenha autonomia sobre, os seus próprios, sobre o seu próprio corpo, a sua própria consciência, a sua própria forma de buscar se livrar de um vício, de usar uma substância, de ter um problema com essa substância. E do Estado não assumir uma responsabilidade comum a isso. Não é o Estado olhando para o problema da dependência química e das é, drogas e falando, nossa, isso é um problema coletivo. Somos todos responsáveis como é que se cuida dessas pessoas, como se evita que se chegue nesse ponto, de onde essas substâncias vêm, por que elas servem, por que as pessoas buscam isso. É uma omissão completa do papel do público nisso e da autonomia da pessoa que usa e a, é, outorga disso para igrejas e para uma ideia muito arbitrária do que a psicologia humana é. Então, na verdade, é um conceito de ser humano. E eu acho que isso tem a ver com o autoritarismo, evidentemente, de alguns, mas sobretudo com o medo da maioria. Porque autonomia é um processo difícil, né? É uma responsabilidade, são os medos das responsabilidades é, civilizatórias. É o medo à liberdade mesmo, para usar uma expressão muito bonita do Eric Fromm, que é um bom livro dele, aliás, que todo mundo deveria ler. O Eric Fromm está meio em desuso, né? Estranho, quando eu era adolescente ele era super importante. Eu acho que esse é o ponto da política de drogas mesmo. É, é uma ideia... É uma concepção de ser humano mesmo. Que está em disputa. E que hoje passou voando no Senado. Uma vitória avassaladora. Uma derrota enorme para... De novo. A, a ideia mais importante por trás da, da democracia. Eu acho. E curiosamente... Bom, depois a gente fala mais disso. Senão eu vou me adiantar muito. Tá certo? cansei eu tô cansado também qual o livro do Eric Fromm? o medo à liberdade acraseado o medo da liberdade o jeito mais oral de falar medo à liberdade do mesmo autor de ter ou ser um livro que fez muito na cabeça quando eu eu li era acho que foi no no colegial e outro livro dele muito importante, um livro grande, difícil, cabeçudo, mas muito bom de ler, eu já recomendei numa outra live, chama Anatomia da Destrutividade Humana. É um livro bem grande dele, analisando movimentos autoritários e fascismo e tal. Essa turma de psicólogos que interpretou o fascismo original, né? É... Cara, tem muita gente perguntando dessa camiseta aqui, né? Essa camiseta hoje, eu vou te falar, tem uma história sincronística maravilhosa essa camiseta, Hoje, eu quase caiu uma lágrima. Essa camiseta, a gente fez, ela só ela só existe em tese uma. Em tese, vou explicar por quê. Ela foi feita para aquele quadro que eu fiz no... É Greg Mills. A gente criou essa estampa daqui, estampou uma, eu vesti, fiz uma paródia do Nando Moura num vídeo do Greg Mills. E maravilhosa camiseta, massa e tal. Vesti ela hoje exclusivamente pra, fazer, pra ir na passeata e fazer a live e fui no metrô com a Alessandra, que é a diretora do programa a gente foi junto metrô lotado, manifestação isso aqui. a gente, se juro, a gente põe o pé fora do metrô a primeira pessoa que eu vejo é um moleque com essa camiseta idêntica aí eu virei assim e falei como assim? que camiseta é essa? como é que você conseguiu? Aí ele falou, não, um um amigo dele conseguiu a estampa e mandou fazer. Então, eu consegui provavelmente encontrar, coincidentemente, a única pessoa que tem a segunda camiseta. No metrô. Então, é isso, gente. Tipo, não é mentira, eu tenho uma foto pra provar. E eu só não mostro porque ela tá no meu celular. Que é que eu tô fazendo a minha live aqui no Instagram. Tiago tá aqui. O Tiago foi o cara que fez a camiseta, fez a estampa. Ele tá aqui no Instagram. Tiago, você mandou esse PDF pra alguém, cara? Ou foi o cara da estamparia que mandou? Porque de fato, assim, é tipo, é bizarro. É bizarro. Eu encontrei com o um cara na porta do metrô, cara. Então... A gente tá pensando, o Thiago, você não mandou, Thiago, você jura que você não mandou? Porque o cara tem a tela, na verdade, o cara do mesmo tamanho, ela é idêntica, não foi uma adaptação, entendeu? E e a gente só fez isso em vídeo. Então, assim, alguém traficou essa estampa. E aí, tipo, piratearam. E era a mesma cor, uma camiseta cinza, o cara fez a porra da camiseta. Eu suponho que eles devam ter estampado mais, mas eu vi esse cara na rua hoje. Então o que a gente vai fazer, talvez, eu acho que a gente podia fazer vender a camiseta alguma coisa, mas no fundo eu queria disponibilizar o PDF. Falar, é, estampem aí, faz transfer e tal. Eu acho que tem que ser copyleft, que eu acho que o Paulo Feira ia gostar, né? Mas é isso, gente. Tipo. Eu fiz a foto hoje com o com, com um maluco. Demais, né? Demais. É, eu adoro a sincronicidade. Adoro. <risos> é isso aí. Loucura, né? Eu vou, eu vou liberar a estampa. Certamente o Thiagão não vai se importar, né, Thiagão? Tá aqui. O, o Thiago tá no Instagram. Thiago Viana. O Thiago Viana ele é um dos diretores de arte do Greg News. Ele faz memes, pips, vídeos e tal. E é considerado o nosso CEO de Trocadilhos. Ele é um especialista, assim, é uma cornucópia cópia de Trocadilhos. Impressionante. Paródias musicais também. Cara muito massa. Demais, né? Então, tem alguém querendo fazer um bordado. Gente, vamos fazer uma linha de camisetas do Paulo Freire. <risos> e tem uma outra coincidência. Os meus sogros moram na casa que outrora foi do Paulo Freire. Eles compraram a, a casa é, da família do Paulo Freire. Eles moram lá. No Sumaré, em São Paulo. Legal, né? Então, eu, de vez em quando eu tenho almoço lá, eu, eu entro sempre e falo, ah, aqui foi a casa do Paulo Freire. Demais, né? É, tá bom. A Juliana tá fazendo um comentário bem pessoal aqui. Bruno, não sei se é impressão minha, mas você está com um ar mais otimista nessa é live. Que bom, né? Acho que eu tô. Ah, gente, eu, eu, eu gosto de manifestação. Eu sou. Fazer o que, gente? Eu, eu, eu gosto de ir porque eu acho que faz muita falta, quando você vê, você fala assim, ah, nossa, finalmente, tipo as pessoas, né, política o que eu falei na, na outra live, insisto nesse ponto política é relacional é, política feita através de, de rede social é estressante, é cansativa, é chato, ela não, ela não ela não goza nunca, e na rua você fala, ah, nossa tem uma, e foi tão positivo, foi tão bonito que eu, e grande também, que eu saí animado Eu concordo que eu também fiquei bem animado com Com a notícia que saiu do Flávio Bolsonaro. (risos) 19 imóveis, vocês viram isso, né? Safado do inferno. Tá bom, gente? Ah, é pra pra ficar animado, né, gente? Pô, se não dá pra ficar um pouco mais otimista depois de um dia grande, bonito, que nem hoje, é difícil. Em torno de educação ainda, né? Porra, pela madrugada, gente. O Daniel Rocha. Algum comentário sobre as bombas no final? Previsíveis, claro. Não muito comentário, Daniel. Eu prefiro não fazer muito comentário, porque a ideia das bombas é gerar comentário. Então, era de se esperar. A polícia se vê como opositora De um movimento como esse Eu vi a primeira bomba cair é, Eles atiraram a bomba De cima do panteão Do Duque de Caxias tá? Ele estava em cima E de lá eles jogaram a, a, a bomba Então não bastava ser tropa de choque Eles atiraram de cima de um De um monumento Ao Duque de Caxias, o que é muito adequado é, E foi isso E foi isso e eu não duvido nada que o que o incêndio do ônibus tenha sido feito por policiais porque eu já cansei de ver isso já filmei isso e já provei em junho, de, em agosto de 2013, uma armação de policiais que tacaram um molotov na polícia então é, isso já vi, então eu não duvido, não acuso, porque eu não sei se foi não me importo também, o que me importa foram as manifestações e estou, assim, um Vou encerrar aqui meu comentário. Tá bom? A Morena tá falando. Muita truculência, muita bala de borracha. Atira-dentes. Que grande merda. Cansei de ver isso. Cansei de ver isso. O fato de não ter tido... Eles fazem isso, eles precisam fazer isso. Eles têm... Eles têm muita... É isso, já... A polícia está politizada. É isso. tem o que fazer. O que mais? Deixa eu ler aqui. Vocês estão me perguntando aqui. Eu já falei um pouco o que eu acho, né? Eu, não, não... eu vi a primeira bomba e saí não muito tempo depois. Então eu não peguei. Quando eu tava no metrô, eu vi que tava tendo porrada. Prefiro não trazer isso do centro da pauta. Era previsível. A polícia faz isso, quer fazer isso. E que bom que não fez antes. Que bom que não fez mais cedo, quando tinha mais gente. Só isso. Esse barulho aqui é chuva Só pra avisar a quem Tá nos assistindo E a quem vai escutar depois no Spotify Tá bom? É chuva, gente Esse ruído é chuva Eu vou... Lamento Lamento É chuva É chuva Monique Oliveira pergunta Desenvolve mais essa ideia de resgatar o bem comum você acha que temos tempo para o desenvolvimento de algo tão abstrato como resgatar o público em um tempo que o susto está sucateado Monique, eu não acho que seja tão abstrato assim eu acho que a, a força que as igrejas evangélicas por exemplo, tem no Brasil elas vêm exatamente dessa nostalgia e desse sentimento muito humano mesmo, de congregar de coletividade Só que, infelizmente, a gente está transformando a grande coletividade social em coletividades novamente tribais e de clãs. A gente está se retribalizando pelo desafio enorme que é se coletivizar com mais variáveis, que é o que está acontecendo. Então, antes, era até entre grandes, grandes aspas, ter uma ideia de sociedade, quando a sociedade era estratificada e quando a sociedade era homem, mulher, hétero, Étera e aí tinha o tinham os lugares muito bem estabelecidos numa ideia de sociedade cujos cujo os valores eram universais mas a execução deles de fato não eram quando essa universalização se expande tenta seguir se se expandir quando o ser comum é, faz parte de uma coletividade mais ampla e as responsabilidades logicamente aumentam é que as pessoas se retribalizam mas eu acho que não é abstrato eu acho que o ser humano ele, ele só de fato se realiza e, e, e é mais feliz mesmo e, mais, e evolui e tal porque ele é gregário e ele é social mas o grande desafio é a gente pular do primata de clãs, de bandos e conseguir de desenvolver uma ideia que depende exatamente das ciências humanas quer dizer, depende da ciência da filosofia do estudo e da abertura radical de ideias para a gente superar instintos biológicos, tribalistas e de clãs, de famílias e tudo mais. Mas eu não acho que essa ideia seja tão abstrata quanto você acha, porque eu acho que a ideia de ensino público ela é entranhada na sociedade brasileira, desde que ela não seja rotulada como coisa de né, vagabundo, burro, ou, ou Bolsonaro. Hoje, chamou os estudantes que estão na rua hoje de idiotas que não sabem a fórmula da água. Ele está falando de gente que passou nas universidades mais disputadas do Brasil. Isso na sociedade brasileira tem respaldo. Todo pai brasileiro quer meter um filho numa universidade pública, não só porque ela é grátis. Talvez principalmente porque a maioria do do povo brasileiro não consegue pagar uma universidade. Mas sobretudo porque elas são as boas. meu filho passou passou na UFRJ, né? É maravilha, meu filho passou na USP, que não é uma federal, mas é pública. O Bolsonaro e o bolsonarismo e os fake news e tal, eles estão tentando vender a ideia de que a universidade, na verdade, é um antro imoral de esquerda comunista. Né? O risco, o risco dessas grandes manifestações é, em algum lugar a esquerda não saber comunicar melhor isso, que a universidade também é de esquerda, que existe uma esquerda universitária forte, que lá é realmente um lugar de construção de pensamento crítico, que é de esquerda muito mais pela percepção dos problemas sociais e como se resolver do que o contrário, do que um aparelhamento ideológico pura e simplesmente. Mas precisa transcender isso de alguma forma. E não é fingir alguma coisa, não é baixar o tom, mas é realmente recuperar a ideia de que a universidade é bem mais do que a politização partidária que existe nela, é bem mais do que uma discussão ideológica dentro dela, e isso é uma ideia que existe na sociedade brasileira há muito tempo, é meio uma novidade esse ódio à universidade pública, e a gente não pode esquecer de uma coisa, gente, A maioria dos seguidores do Bolsonaro parece que é robô, né? É uma falsa maioria também isso daí. Então, assim, existe um desafio agora que não é meramente narrativo. Por isso que eu falo. O desafio que eu acho que seria o mais utópico na minha cabeça, não quero cagar a regra aqui, mas assim, é que a universidade consiga se abrir para que as pessoas entrem nela. Como visitantes, como frequentadores de shows... Como ver alguém interessante falar, como festas que podem se organizar, exibição de filmes, artistas irem lá encontrar as pessoas e fazerem peças, e autores irem lá fazer o lançamento dos seus livros e tal. Ocupar a universidade para falar, ó, isso aqui é público, isso aqui é civilização, isso aqui é, isso aqui é o que todo mundo no Brasil, no fundo, gosta. Né? É... Enfim, já estou me repetindo. Tá bom Mas tem muitos temas que eu quero desenvolver A partir disso é, Um deles é essa coisa Das comunidades terapêuticas Que eu quero fazer logo é, E outro é das falsas maiorias Estou muito interessado em discutir isso Com meu amigo Fábio Malini O Daniel Wallace fez uma pergunta interessante Tem algo no seu comentário? Diz ele que aponta para uma falsa separação entre o dentro e o fora. Você acha que é tão falso assim, Daniel? Eu tenho a sensação de que a grande maioria das pessoas não visitam universidades. Essa separação que eu quero dizer é o seguinte, caminhar por uma universidade federal, assim, entrar. Ninguém te pede RG, você bate na sala de aula. universidade privada tem portaria, você não entra, né? Ela é exclusiva. E a federal é inclusiva você só entra né? e eu acho que isso precisa acontecer de alguma forma esse dentro e fora que eu quero dizer não é que existe uma separação entre a vida acadêmica e a vida real mas existe uma separação de mero desconhecimento mesmo da maioria das, das pessoas e eu acho por exemplo a USP em São Paulo, a FRJ no Rio de Janeiro são, são, elas, elas têm campos assim, gigantes formidáveis cheio de aparelhos, museus, auditórios e tal e que. para que acabou o... a transmissão aqui no Instagram, eu só preciso retomar aqui o. salvar aqui. compartilhar, eu vou voltar aqui. Voltando. Voltando. Tudo bem? Salve, salve. Voltando à transmissão do Instagram. Desculpa que caiu, que deu uma hora. É. Tem a... Alguém falou aqui que pede RG sim Pra entrar em algumas universidades públicas Ah tá, bom, que pena É que eu nunca tive essa experiência é... Tem outro comentário que eu queria fazer ah, A Luli tinha feito um comentário aqui no Instagram Não sei se ela tá aí Luli se você tiver aí, me dá, um, me dá um oi Que você fez um, um comentário sobre Furar a bolha, né? Você repete a pergunta, por favor? Enquanto isso, eu vou... ler alguns comentários aqui. Ah, eu queria fazer um outro comentário, na verdade. Luli, você repete para mim, por favor, a pergunta? Caiu a outra, eu não tenho aqui. É... Eu queria fazer um comentário também com o seguinte. Muita gente reclamou, e vocês sabem, o quanto eu sou crítico do PT sobretudo do PT contemporâneo, da sua, né, da Eglaise Hoffman, turma que eu não, não fecho mesmo, é, e muita gente reclamou hoje, ah, vai virar Lula livre, não pode ter bandeira de partido, assim, discordo absolutamente, é perfeitamente legítimo as pessoas levarem as bandeiras que elas estão afim de levar para essa, essa manifestação, o problema é dela se isso vai ou não encontrar respaldo mas, massivo, mas, eu quero dizer uma coisa, a manifestação de hoje ela tem um mérito muito grande e é preciso que isso seja dito, reconhecido por quem é crítico ao PT também. O sucesso, o tamanho, o escopo, o impacto dessas manifestações, sobretudo no Brasil inteiro, não só no Rio e em São Paulo, é mérito da ampliação enorme do acesso ao ensino superior federal promovido nos governos do PT, sobretudo na gestão Haddad. Porque isso foi expresso de maneira clara hoje. A diversidade econômica, a diversidade racial, a consciência política que emergiu em uma galera muito jovem, consciente da raça, consciente da classe, consciente dos problemas, então hoje caiu uma outra ficha não que não fosse para mim de alguma maneira evidente, mas assim tem uma crítica que eu faço e acho que ela se mantém de pé ao PT ao governos do PT que o, a ascensão da classe C se deu sobretudo no consumo, a gente fala isso e que isso criou uma classe média despolitizada que não entendeu que isso era trabalho de, que isso fa, de, deveria fazer parte de um processo de mais responsabilidade social, né não foi politizada a ascensão ao consumo. Essa é a crítica que se faz eu acho ela possível de ser feita. O, o mesmo não pode ser dito sobre, a, sobre as universidades. Na minha opinião, expandiu-se absolutamente a consciência política de uma geração que vai se tornar adulta muito em breve é, a partir da ampliação histórica do acesso das universidades públicas. E o fato de hoje ter sido tão bem sucedido... Dá mais do que autorização, mais do que autorização, para o PT levar as bandeiras e o Haddad discursar no carro de som. É isso que eu acho. É isso que eu acho. Tá bom? Deixa eu ler aqui a, o comentário da Luli que eu pedi. Um colunista da Folha diz, agora é esperar o que a ah, Luli Macedo no, no Instagram só para deixar claro. Um colunista da Folha diz, agora é esperar o que vai acontecer com a onda que bateu nas costas do bolsonarismo se ela de fato for ampliada para além da agenda de esquerda. Não sei, cara. Quem que disse isso? E o que, que ele chamou de agenda de esquerda? Precisa valer a coluna inteira. Eu acho que o grande desafio agora não é falar que não é esquerda. Talvez seja ampliar o conceito de esquerda. Porque agora é isso, gente. O Bolsonaro definiu o que é esquerda. O Bolsonaro definiu isso para os fãs dele. A maioria da sociedade brasileira ainda é, por azar e por sorte, desidentificada. ela se se identifica e se desidentifica através de signos muito voláteis volúveis e aleatórios eu acho que talvez tenha a ver com a ampliação do conceito de esquerda, que na minha opinião tem a ver com a radicalidade do que é público e não com a estética não com o léxico necessariamente é o que eu acho Tá bom? É, alguém falou aqui, né, não falar mais de esquerda, falar humanista. Eu acho que assim, eu acho que é um amplo espectro, né? Tem o um espectro democrático, o um espectro civilizatório, o um espectro de esquerda, o um espectro humanista. E eu acho que as ciências desumanas, que eu acho que é o que o Bolsonaro representa de muitas formas, o milicianismo, o obscurantismo, o fundamentalismo é, hipócrita no fundo, né? Que nem religioso, é. É, o micenismo, o culto à ignorância, o pastiche de filosofia, o pastiche de imprensa, o pastiche de político, que esses caras são, configura na minha cabeça um complexo de disciplinas, a universidade do WhatsApp, que alguém colocou aqui, a Unisap, que são as ciências, de, ciências desumanas. Então, na verdade, é uma, é uma recuperação de coisas muito fundamentais, na verdade. Então não é que eu acho que o termo está superado, eu acho que o termo tá.. O termo tá líquido, né? Esquerda virou um termo líquido. Eu acho que existe quase que uma necessidade de refazermos glossários, a gente recombinar significados e significantes mínimos para conseguir ter uma conversa. O, o Felipe Hoffman escreveu alguma coisa? Não. Tá bom? Não sei. Não sei. Ah, o Ricardo Polucha está falando. Nunca entendo o que você quer dizer com léxico. Léxico, o que eu quero dizer com léxico é o conjunto de termos. E terminologia. Qual o nosso vocabulário? O glossário de termos que a gente usa para conversar sobre política. E acho que um dos problemas, talvez eu acho que no fundo é o principal problema, eu acho mesmo é que a gente não tem nomenclatura para os problemas que a gente tem hoje em dia. A gente ainda vive com uma nomenclatura descritiva política desenvolvida no século XIX e no século XX para lidar com desafios, com uma problemática que não é inteiramente nova, mas ela é inteiramente nova justamente no campo da comunicação e da informação, que é o campo léxico por excelência. Então a gente com termos antigos, espatifou o significado deles na inclusão de bilhões de pessoas na conversa através dos perfis e a gente não desenvolveu nem a definição clara deles, muito menos os termos novos para falar sobre o que que a gente está falando. Então é um desafio enorme e é um desafio de humanas, é um desafio universitário esse. É por isso que eu acho que a universidade é a produtora da nova política de verdade, porque ela precisa ser estabelecida em termos filosóficos e acadêmicos simultaneamente ou antes né? para a gente conseguir assim, falar sobre o assunto pensar sobre o assunto, experimentar novas formas de pensar e, 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 e se organizar e se encontrar a Lully, a gente tem uma nomenclatura sim Bruno, o meme ai não me faz começar a falar de meme eu sou um desiludido com um meme tão grande. Em 2011, na época do Occupy, eu era super empolgado com a com o meme, com a nova é linguagem. Eu estou meio, meio avesso à contemporaneidade do meme político. Primeiro porque ele é meteorológico e, e segundo porque ele não estabelece cronologia. Eu acho que o fim da história do Fukuyama foi super errado a expressão e a época que ele usou o fim da história mas tem um fim da história novo que não é fuku yamesco, porque não é uma vitória do capitalismo e que encerrou o assunto que era o que ele queria falar naquela época mas que é o fim da história porque é o fim da cronologia porque a gente já não consegue estabelecer uma narrativa histórica em tempo real a gente só consegue conversar através de memes meteorológicos né que vão se sobrepondo eu não sei se é isso que você quis se faz sentido o que eu falei. O Gui tá falando aqui no YouTube, importante. A Tabata cresce porque escolhe não jogar com o léxico bolsonarista. Eu acho que tem muito a ver com o léxico. Eu acho que a Tabata tem várias coisas. Eu acho que tem a ver com o léxico dela, sem dúvida. Tem a ver com... mais mais do que léxico, acho que tem a ver com o biotipo dela, que... ele não encaixa no estereótipo atribuído à esquerda. A forma como ela fala, que não é só o léxico, mas é a prosódia dela, não sei se é prosódia que fala, mas enfim, a retórica dela. e, E as pautas dela, que eu acho que são hegemônicas também, são não hegemônicas, majoritárias na sociedade brasileira mas eu não vou conversar sobre a Tabata muito hoje estou querendo que eu, que eu faça a, a crítica ou concorde com a comparação que estão fazendo da Tabata com a Alessandro Casio Cortes eu acho que é uma comparação muito imperfeita digamos, mas eu não quero me alongar nisso, eu quero entrevistar a Tabata eu quero convidar a Tabata para uma conversa bem, bem franca com ela e, e ver. Tá bom? Mas eu não vou me estender muito. Porque eu também, às vezes, alguém tá falando, a Sabrina já é, já criticou bastante a Tabata, né já tentou desconstruir a Tábata já bastante. Eu, eu, eu acompanho bastante os posts da Sabrina sobre a Tabata. É, mas eu sou interessado em, em ouvir a Tábata porque eu acho que ela virou Virou uma, uma, virou uma figura importante na política brasileira. Virou mesmo. Gosto ou não dela. É, eu tenho interesse em conversar com ela, sei lá, umas duas horas, para entender, para falar assim, fa, vamos falar mesmo, me explica melhor, então, o que, que, o que, que é, o que, que não é a sua ideia de esquerda. O que, que você define, qual que é a sua, o que, que você acha que esquerda é então eu quero ouvir isso. Tem gente criticando que eu vou convidar a, a Tabata, eu não acho, gente eu acho que, gente, eu, eu, na verdade eu tô bem afim de conversar com bem mais gente, na verdade eu tô afim de de abrir um pouco o campo mesmo Sabrina a Fernandes, né tá bom? gente, o Thiago Viana compartilhou a estampa do Paulo Freire aqui no Youtube, vocês estão perdendo Tá bom? É isso. Que tem pessoal que fica bravo se eu convido uma turma que. Se eu, se eu convido a Tabata e tal, porque. Enfim, já falaram pra eu não fazer isso, porque senão você vai dar espaço para a Tabata. Primeiro. Acho que a Tabata vai dar mais espaço pro meu canal do que o contrário. Então, se fosse uma questão de espaço, acho que eu tenho mais a ganhar do que a Tabata. Porque minha audiência é baixa outra porque a Távata ela vocês podem até achar que ela pode ser um adversário político numa situação ideal mas ela não é uma inimiga né? ela é ela é, ela ela eu digo assim ela não é um grande problema não gente eu eu pessoalmente não acho mesmo é, e outra eu sou jornalista e tenho um profundo interesse em é, Em conversar com um espectro bastante amplo das pessoas. Eu só não tenho interesse de conversar com picareta e fascista mesmo. O resto eu topo conversar fácil. A Vera Maria tá falando que não vai ver e ouvir, jura. Tudo bem, Verlinha, obrigado. É só não ver, pula uma live. Pula uma live, normal. Eu também não tenho saco pra um monte de gente. Também não tenho saco pra um monte de gente. Eu também pulo um monte de entrevista. Então, se você não tem saco pra tava tá, tá perfeitamente. É, eu tenho, até porque falam que ela pode ser prefeita de São Paulo. Hoje ela disse que não, né? Que não, vai ser, que não quer se candidatar a prefeita de São Paulo. Mas imagina, uma pessoa que estão falando que é prefeiturável em São Paulo, não vão querer conversar? Eu quero. Eu quero sim. Bom, depois eu vou falar mais sobre a Tabata não vou falar muito não porque eu não, eu não me preparei pra isso não tô com a cabeça a turma tá pedindo para eu convidar a Sabrina novamente para falar do livro dela eu tô super afim, faz tempo que eu não falo com a Sabrina eu gosto muito dela e é... eu quero ler o livro dela antes de convidar por isso que eu não convidei ainda porque eu não quero fazer esse vexame eu fiz esse vexame esses dias, porque eu não tive a chance eu não li o livro do Luiz Eduardo, fiz entrevista com ele anteontem, mas aqui é o livro não estava na, na livraria ainda tem muita gente pra conversar gente tem muita gente pra conversar Bruno, ai ah, o Gui fez uma pergunta boa você levaria o seu xará Bruno, Bruno Covas? o Bruno Covas eu não faria uma live com ele não o Bruno Covas eu faria uma entrevista com ele gravada sobre um pouco mais formal do que uma live porque eu acho que eu não, não teria muita química de conversa não sei o quê, e acho que entrevista um pouco mais organizada duas câmeras seria melhor formalizar um pouco mais, é uma entrevista não é uma conversa vou... porque o Bruno Covas tem uma série de coisas que eu gostaria de questionar frontalmente mesmo assim. o Bruno Covas não é um cara que eu eu tenho muito mas assim dois pés atrás mesmo apesar de é, num lugar muito específico ser um alívio ter ele como prefeito nessa situação é um alívio dado o cenário de possibilidades e é, e o Dória, que era antes, que era o pior prefeito que eu já vi desde o... Acho que ele foi pior que o Pita. Tá bom? Convido o Tio Rei, né? O Renaldo Azevedo jamais viria na minha live Porque ele sim me daria Muita audiência E acho que ele não quer me dar esse cartaz todo Ele já me xingou muito, o Renaldo Azevedo E eu Nossa, ele me ofendeu mesmo assim. Ele pegava muito pesado comigo Uma época Sei lá Tá bom? O que mais, gente? Eu vou encerrar, tá? Daqui a pouquinho. Eu tô cansado. Tem muita gente pra entrevistar. Seguinte. Eu quero recomendar livros, né? Nossa... Nossa... Dica de livros. Eu vou recomendar... O principal é esse livro aqui. É um... É um livro pouco falado dela. E acho que estamos numa época... Ó, esse ruído... Não é microfone, tá? É chuva. É, é um livro pouco falado dela. É, mas eu acho que talvez seja o mais legível dela, curiosamente. E é uma, um livro muito bonito dela. Nossa querida Anna Arendt, Hannah Arendt. Anna é, Arendt. Das grandes filósofas que, pensadoras sobre o totalitarismo, né? sobre a banalidade do mal, sobre a, o espírito é, autoritário e tudo mais... Ela fez esse livro maravilhoso, chama Homens em Tempos Sombrios. Tem esse título que, se fosse hoje, certamente não seria homens, seriam pessoas em tempos sombrios, porque tem mulheres também perfiladas aqui, particularmente a Rosa Luxemburgo. Será que é só a Rosa Luxemburgo? É só a Rosa Luxemburgo. São perfis, são análises e perfis que ela fez de pessoas, acadêmicos, ativistas, políticos, filósofos e tal, militantes em tempos sombrios na época do fascismo na ascensão de diversas vertentes do fascismo europeu e como eles se comportaram seus acertos os seus erros isso quer é. e acho que é um nível para lá de adequado para nossa época como grandes figuras fizeram as suas escolhas se acovardaram se sacrificaram fizeram certo fizeram é... Quais equívocos e tal E acho que é uma reflexão muito profunda A se fazer através dos exemplos aqui Então eu vou dizer algumas das pessoas que ela perfilou Rosa Luxemburgo Ângelo Giuseppe Roncalli Que é sobre um cristão no Vati- É sobre o Vaticano O Carl Jaspers, tem dois Duas análises dele o Grande Walter Benjamin Bertolt uh, O Brecht E o Heidegger Que foi o mestre dela o grande professor de filosofia dela que no começo do nazismo foi um um simpatizante do nazismo justamente na ascensão de Hitler ao poder ela como judia e muito envolvida com o Heidegger teve que engolir isso então é um livro maravilhoso tem nessa edição dessa coleção de bolso da companhia são livros um pouco mais baratos então eu recomendo muito tá bom? e eu já recomendei umas três vezes esse livro, mas eu realmente acho que para mim tem sido o livro mais importante do ano mesmo. O livro que eu falei, você tinha que pegar um livro do ano e falar esse é o livro que eu não que não pode deixar de ler. De novo, crítica da razão negra do grande Akili Mbembe, autor também de necropolítica que explica bastante coisa. Não vou repetir a resenha porque eu já fiz, mas assim insisto. Quem está vendo essa live pela primeira vez, vai fundo. É, o, o Toffoli falou aqui. A Arendt e Hayden foram amantes também. Pois é. Pois é. Tá bom, gente? Então, é, agradeço demais. Lembrando sempre que as nossas transmissões são realizadas graças ao apoio generoso de muitos de vocês e nosso Catarse. No YouTube está lá o, o link catarse.me barra mantenha o underline fluxo a partir de 5 reais você pode contribuir faz toda a diferença do mundo é por causa desse dinheiro que eu consigo me obrigar a fazer melhorar o equipamento ter tempo, recusar freelancer dar trabalho, editar os vídeos botar o podcast no ar fazer os flyers é, enfim, ler pensar nisso não pensar em outras coisas então eu agradeço demais é, se você pode se você pode, evidentemente, e valoriza o trabalho que eu faço, eu valorizo muito o apoio que vocês dão. Mas se pra você vai fazer muita falta, não precisa. Eu prefiro conversar com você de qualquer forma mesmo assim. Tá bom? Turma, obrigado demais. E grande dia, né? Vamos lá. Com calma e, e vamos nessa. Tchau no YouTube antes. Beijo no coração e fui.